0: Den verste sultkatastrofen på 70 år, ifølge FN, rammer millioner av mennesker i Yemen og flere land i Afrika. Nå er det viktigere enn noensinne å bry seg, sier hjelporganisasjonene, som likevel oppgir, opplever at få gir. Likestrekene med Watergate er store, sier USA-kommentator etter avsløringen om at Trumps sønn møtte russisk advokat før valget. Presidenten selv fortsetter å snakke om heksejakt. Den norske justisministeren vil vurdere utstrakt bruk av besøks- og oppholdsforbud. Advokatforeningen er skeptiske. Og de hemmelige e-postene til fiskeriministeren og hans statssekretær viser hvordan mektige lobbyister snakker med politikere i det skjulte, ifølge redaktørforeningen. De vil ha et lobbyregister. Det vil ikke Høyre. Velkommen til Dagsnyttatten med Ugo Fermariello. I Somalia, Sør-Sudan, Yemen og Nigeria trues 20 millioner mennesker av sult. FN har beskrevet situasjonen som den verste sultkatastrofen på 70 år, og ber en stendig om at giverne øker bidragene sine. Tørke og krig, dårlig styresett og manglende infrastruktur er noen av hovedforklaringene som gis. Kristine Prestun, vår Afrika korrespondent i Nairobi. Vi ser nå fire forskjellige sultkriser som utspiller sig samtidig. Hva er fellesnevneren?
1: Fellesnevneren er at denne krisen først og fremst er menneskeskapt. Det har vært tørk i disse områdene lenge. Avlingene har uteblitt. Men denne krisen kunne vært mye mindre hvis det ikke hadde vært for alle konfliktene. For krig voldelige islamister, eh, vanstyre og mangel på politisk styring. Og vi skulle ska at dette er mennesker som er eh, eh, småbønner, de er vant til å dyrke maten sin selv. Nå har de blitt tvunget på flykt vekk fra jorda si, slik at i stedet for å produsere egen mat, ja, så blir de avhengig av å få mat. Får de ikke mat, så sulter de. Og i disse så er det millioner av flyktninger.
0: Og for å ta noen flere tal i Somalia står altså 20 000 barn under fem år i akutt fare for å sulte ihjel. I sør har en langvarig konflikt sendt 4 miljoner på flykt og bidratt nettopp til den akutte matmanglen. I Sultram-Dihjemen er over 200 000 mennesker smittet av kolera, og 450 000 barn lider av alvorlig underernæring i det nordøstlige Nigeria. I Etiopi er også situationen kritisk. Og Kristine Prestund, du, du besøkte områder i Somalia tidligere i år der sulten øh, rammer. Du har vært nordøst i Nigeria, sør i Niger, der terrorgruppen Boko Haram skaper uro og dermed ødelegger matvarerforsyningene. Hva har du sett på reisene dine?
1: Da kom flyene in til over Puntland i Somalia, så var det som å fly over et månelandskap der selv kameler har dødd av tørst og det lå jo skjeletter kamelskjeletter spredd rundt omkring Jag har møtt mødre som har mistet barna sine i sult som hade hadde rå til altså penger til å dra in til byen til det nærmeste sykehuset med barna som de satt med i, i fange barn som helt klart var underernærte jeg har på helsestasjon hvor de målte å veide barn og der målebåndet og nesten alle barna gikk opp i rødt, opp til faresignalet. Og i Niger, eh, der møtte jeg flyktninger som hade flyktet gang på gang fra Boko Haram. Jeg møtte kvinnen Hadisa, som hade liket våken hele natten på grunn av lyden av skudsalver og som sa «Jeg har ikke flere steder å flykte til. Jeg vet ikke hvor jeg ska göra mig.
0: I 2011 allerede døde 260 000 mennesker i Somalia, bare i Somalia altså, som følge av hungersnød. Hvorfor klarer ikke myndighetene å den krisen eh, som skjer nå, når dette har skjedd før?
1: Ja, den gangen så døde jo hele 260 000 mennesker av hungersnød. Det som er med Somalia er at det jo ikke har vært en ordentlig regjering, ingen central. Eh, styring i hvert fall, siden eh, 1991. Det har vært diverse overgangsregjeringer som bare har kontrollert eh, mindre deler av landet. Det vil jo bety at det ikke har vært noen sentral stat her som kunne styre hjelpearbeidet. Eh, men det skal sies at det er en ny optimisme i Somalia nå. Det er valgt en president som folk virker å ha tillit til. Og en statsminister, som for øvrig snakker norsk, som det er knyttet store forventninger till. Og det betyr også at det også er et viss håp eh, om att denne krisen kan bli taklet bedre eh, enn...
0: Ja, der forsvant eh, lyden fra Nairobi, men bli, bli med oss litt eh, til Kristine Prestun, så kommer vi tilbake til dig. Kari-Helene Partapoli, generalsekretær i Utviklingsfondet. Du kommer jo om söndag nettopp fra Somalia vad har utløst den alvorlige krisen når det handler om Somalia?
2: Det er riktig som korrespondenten sier at det er et, ikke er en sterk regjering og ikke en sterk styring i Somalia. Det er selvfølgelig veldig viktig. Men det har vært tre sesonger på rad nå hvor det ikke har kommet nok regn. Og når jeg spurte eldre mennesker som jeg møtte når jeg reiste nå rundt i en uke, om de hadde opplevd en lignende tørke, så sa de vi har aldri opplevd noe lignende. Og de har lagd egne begreper og ord på akkurat denne tørken. De kaller det det samme begrepet på, på somalisk da, som vi har på norsk for å slikke ta når det er helt tomt, det er ingenting igjen. Så det er nok et en spesielt, var också eh, som förer till en torkan. Men det är klart det att eh, det går annor att vara bättre förberett. Det går annor att ha bättre varsling eh, för eh, fördi man kan veta att det blir en torr säsong för exempel, så att folk kan tillpasse sig. Man kan sälja kameler slaktekameler i stedet for at de dør som man tjener penger på dem i stedet for det blir bortkastet man kan også ha bedre vanningssystemer bedre infrastruktur så det går an å være bedre forberedt samtidig som akkurat i Somalia så har tørken vært veldig ekstrem nå og tre sesonger på rad så jeg vil si at det er ingen overraskelse egentlig at vi sitter i den kritisk situation som vi gör i nå hvor faktisk to tredjedeler av befolkningen trenger hjelp for å overleve
0: så det er Somalia. FN slo allerede i mars alarm om at den humanitære katastrofen som inntreffer allerede fra januar var den største FN hadde observert siden de ble opprettet i 1945. Vi snakker om Somalia, Sør-Sudan, Yemen og Nigeria og også andre land i områdene rundt. Er det fire helt forskjellige situasjoner?
2: Hej, alltså det är det är relativ stabilitet i Somalia gör ju att det är mulig att nå fram med hjälp, det gör att det är mulig för folk att flytta sig för exempel etter vandhullarna utan att bli stoppat akkurat nå av gränser eller av, av krig och konflikt. Så där klart när det är krig och konflikt samtidig så är det en en mycket en annorlunda och det gör ju situationen värre. Samtidig så er vi också nötta till att inse det att den torkan vi ser nu, den kommer till att komma igen. Eh, klimatändringarna har fört med sig att vi får mer extrema vädersituationer, temperaturen stiger i dessa områden där det är väldigt varmt allikevel, så kommer det att bli enda mer extrem torka och og faktiskt också mer extrem flod som gör att när regnet kommer så kommer det också mer som styrtflod og styrtrein som gjør at du da vasker bort den næringsrike jorda og gjør noen ganger mer skade i gavn. Så her trengs det rett og slett veldig mye beredskap, robusthet og det å bygge en god infrastruktur som gjør at vi er mer forberedt fordi dette kommer faktisk til å skje igjen.
0: Henriette Kille-Vestrin, i Norsk Folkehjelp. I mange ti år har dere bidratt med nødhjelp i Sør-Sudan, land som fortsatt er i, i, i krig. Vanskelig arbeidsforhold. Tidligere i FN så ble det sagt fra FN at dette var hungersnød. Der er det jo et definisjonsspørsmål. Nå, nå kalles det ekstremt sult, men, men vad vil du kalle det? Hvordan vil du beskrive det?
3: Det er en forferdelig eh, krise som utspiller seg i Sør-Sudan. Eh, det bor unglag 11 miljoner innbyggere der. Eh, 6 millioner er utsatt for alvorlig matmangel. Eh, og detta er en situasjon som er så godt som 100 prosent menneskeskapt sør är ett land som er frodig, som har store muligheter till å dyrke, som kunde brødføde sin egen befolkning hvis det hadde vært fred der. Men det som har skjedd nå är att krigen sprer seg til stadig nye områder, og nå er også det område som traditionellt er Sør-Sudans brøkkurv, som liksom føres allskillig med en eget område, er nå voldsomt ramme stridigheter, det foregår folkemord, hele landsbyr brennes ned, folk drepes, veiene er jo framkommelige økonomien på bånd det er en inflasjon på 700 prosent så de som bor i byer har heller ikke råd til å mat så krise er total og det er en behov for hjelp overalt
0: Dere i de forskjellige hjelporganisasjonene har gått sammen om kampanjen still Sulten Hvordan har det gått?
3: Det eh, det tror det er for det første så var noe av tankene at vi gikk sammen om det, var at vi skulle klare å skape mer oppmerksomhet rundt den store krisa enn det vi klarer hver for oss. Det synes jeg vi har klart. Vi har fått mye oppmerksomhet rundt situasjonen. Vi får lov å komme hit, og det har vært det andre som også har sett det. har det virkelig
0: vært mye oppmerksomhet? Altså det var jo mange skriverier i mars da FNs generalsekretær gikk ut. Dere har samlet inn... 3 millioner kroner, som er lite hvis vi sammenligner med hva TV-aksjonene mm. uh, får til. Er det kanskje fordi det er mange forskjellige kriser som til sammen danner en?
3: Ja, det kan hende uh, at det er et vanskelig budskap å få fram, og så er Ah, vi kanske blivit lite vant till att det är kriser. Det alltså folk täcker lite på skuldren. Detta er dessvärre eh ting som har pågått över flera år. Det är väldigt svårt att skapa uppmärksamhet runt det. Det är svårt att få samla in pengar. 3,2 millioner hjelper selvfølgelig, men det er små penger i forhold til det enorme behovet som er.
0: FN sier at det er behov for over 40 miljarder kroner. Tone Skogen, statssekretær i utenriksdepartementet fra Høyre. I 2017 i år også, så har Norge, staten Norge økt satsingen mot sult med nær en milliard kroner. Og det meste av dette har gått till de fire landene. Hvordan gir det pengene?
4: Vi gir pengene både til organisasjoner som sitter her, til de som er på bakken, som har en mulighet til å nå frem til de som trenger det, akutt hjelp så jobber vi mye genom de ulike organen i FN, og med eksempelvis også røde kortsystemet. Så vi jobber langs flere kanaler.
0: For ett land som sør hvor vi hører om krigen som herjer, da, altså brødkamere i ett land, eh, hvordan hjelper når det nettop er en regjering som er preget eh, av korruption og vannstyre, mer vannstyre styre?
4: Altså, sør är er jo et utrolig trist tillfälle Jeg vet ikke om det finnes en annen måte å beskrive det på, og det er vel også... Eh, på hvor veldig dårlig det kan gå når du har politikere, sentrale politikere som ikke har som sin primære oppgave å ivareta innbyggernes beste. Det vi vet det er at det er og har vært over lengre tid krevende å nå frem til de som trenger det i, i Sør-Sudan. Men vi kan ikke gi opp dette uskyldige mennesker som blir rammet på det aller mest skrusomme så vi fortsetter å yte bistand. Vi har jo også skalert opp vår bistand ikke bare til Sørstudalen, eller vår humanitære hjelp ikke bare til Sørstudalen, men også til disse andre tre eh, krisene som vi, som vi har vært eh, innholdt. Og vi eh, er jo da opptatt av at vi skal jobbe sammen med eh, organisasjoner som er på bakken, som har tilgang og som har mulighet til å nå frem til disse menneskene.
0: Kristina Presttun, du är med oss igen från Nairobi. Vi har snackat om krigen som härjar i Sydsudan och hur det gör det vanskligt att nå fram med hjälp där. Hur kan säkra att NORFF och andra organisationer klarar att komma hjälp att de faktiskt kommer fram till folk? Dette
1: er helt av i disse landene, og det var helt avhängigt av ledarna i det landet och det är ju det som er så fruktligt trist och frustrerande att se på. Det är ju det vanske styret som er i sør där der det er jo bare et par ukesider at det var vel åtte hjelpearbeidere som ble eh, bortført i Sør-Sudan de kom heldigvis til rett igjen men når hjelpeorganisasjonene da sier at vår sikkerhet må bli bedre i disse områdene ja, da er svaret fra myndighetene at dere får heller la være å dra dit eh, og det sier jo noe om holdningen og om vilken liten interesse det er for sivilbefolkningens eh, ved og vel eh, hos de som styrer eh detta landet. Eh likas eh, dessvärre så tror jag att svaret ligger hos eh, de lokala ledarna och oförgligen oss organisationer som FN och eh, hjälporganisationerna och de norska icke icke ger eh, den den jobben jobbet de ni gör.
0: För Strin i norsk folkhälp, ja, hurdan hurdan inte
3: og det er viktig å si at det er fortsatt mulig å hjelpe, og det er mulig å nå ut. Vi har hjelpeutsendinger med fly, med flydropp jævnlig. Vi har som mål å nå omkring over 400 000 mennesker, og sikre de mat og vann og det grundläggande för att överleva genom detta år så där alltså sån att det är altså sånn at krävande på sikt
0: är ju inte en lösning
3: det är inte en lösning men på sikt men det där faktiskt sån att det är det som trengs i det ögonblicket folk håller på att sulta och törsta igen så vi jobbar också med långsiktigt utvecklingsarbete och vi önskar att fortsätta med det allt fra vaccinera de kyr i jordbruk driva på den måten och men nå är det nödhjälp och även det är krävande där farligt där så klarar vi alltså också nå ut med hjälp och det är det viktiga att si.
0: Vi hörte om norska myndigheters bidrag hva er din holdning til hvordan det offisielle Norge møter situasjonen?
3: Jeg vil si at den, den offisielle Norge er jo en tung og viktig nødgjørelseaktør som bidrar eh, vesentlig. Det som er vi synes kanskje er den største utfordringen, det er at for eksempel i sør så er det ikke noe nytt at det komte til å bli en stor sultkatastrofe. Den var tidlig varsla vi vet om det, mens midlene fra Norge spres ut utover året, så det er vanskelig å få drevet planlegging. Vi har forløpig fått 7 millioner av norske myndigheter. Vi har søkt om, omtrent tre gangeren. Og hadde, vi har fått varslet at vi kanskje får mer penger senere i året. Hadde alt kommet tidlig, så hadde det vært lettere å planlegge langsiktig, så det er nok den utfordringer vi har, men jeg har også lyst til å skryte og si at det er også en viktig og godt samarbeid vi har. Altså.
2: Hva
0: er deres opplevelse?
3: Jag syns att de
2: norska myndigheter här är en stark seriös humanitär aktör. Det som är viktigt att tänka på akkurat nu det är att vi är kalena i verden, og världens störste donator har USA har akkurat nu drar sig nå ut av ting som har med klimat att göra och er ikke längre en seriös aktör så nå är det ligger det en tyngre vekt på alle våra skuldre. Eh för att det är världssamfundet är nödt till att med och lyfta detta här och där har Norge en roll både med att ge pengar men också driva pådrivararbete internationellt.
0: Og Tone Skogen pådriver arbeid internasjonalt, men også gjør det sånn at Henriette Kilvestring kan planlegge?
4: Ja, disse krisene er ikke nye for oss. Vi har vært opptatt av disse krisene lenge. Du nevnte utviklingen i senere tid Eskaleringen i alt, alvor i krisen er også grunnen at vi har mer enn doblet vår insats bare siden mars til akkurat disse fire krisene Vi er i år for første gang, når vi over 5 milliarder kroner på vårt humanitære budsjett. Det er en økning på 50% bare de siste årene Det sier dessverre litt om hvordan situasjonen er både i disse fire landene men også en del andre steder Når det gjelder samarbeid med organisasjonene så vill jeg også gjerne returnere vill säga si att vi har ett väldigt gott samband med dem. De gör väldigt mycket bra arbete. De detta det enda bättre, att det är planerat Ja, men detta med ekonomin, jag tror så vi måste ha klart för oss att vi har också behov för att ha en viss flexibilitet och det tror jag också organisationen erkänner. Förklarar vi kan inte ge del ut alla pengarna byllensna året. Det kommer trots allt kriser, naturkatastrofer, akutta behov och så senare år i likhet att vi må ha en buffer, slik likhet Norge som den humanitära aktören vi är kan steppa in också i la oss säga si, andra halvdel av ett år.
0: Christine Prestun i Nairobi den här krisen har varit akut sedan begynnelsen av året.
1: Det har den jag lysst si att se att det är också en fantastisk hjälp som ges av folk på bakken altså lokale lokala Eh, lokale folk, for eksempel i byen Madugri inn, uh, i Nigeria den har dobblet innbyggertallet og bare en brøk del bor i flyktingleire det betyr at det er folk selv i byen som tar seg av slektinger, venner, ukjente de tar opp mot 50 mennesker inn i huset sitt og byr de på det lille de har og den gjestfriheten og den hjelpsomheten er svært imponerende
0: Takk skal dere ha. Kristine Prestun, Afrikakorrespondent, Kari-Elene Partapoli fra Utviklingsfondet, Henriette Killevestrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, og Tone Skogen, statssekretær i UD.
5: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Norge må ta ansvar og ta imot 15 000 kvoteflykninger de neste tre årene. Det sier nettopp Norsk Folkehjelp. I forrige uke kunne UDI opplyse om at det kom 2380 asylsøkere til landet vårt i første halvår, og det er det laveste tallet siden 1990-tallet. Henriette Killevestriden, du er blitt sittende här i Dagsnyttatten. Du er fremdeles generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Hvilket ansvar har vi for å ta imot kvoteflykninger?
3: Vi har ett stort ansvar för att ta emot kvoteförpliktningar. Eh det som är situationen i Norge nu, det är att hösten 2015 och våren 2016 så riggade norske kommuner, norsk frivillighet och hele det norska samhället sig på att hantera en helt ny flyktingesituation. Det gjorde de på en unik måte. en vi klarte att ta emot de som kom i väldigt stort mått. Kommuner har ansatt fagfolk, de har opprettet bolig for enskilde mindre asylsøkere, de jobber opp introduksjonsprogram, og nå kommer det ikke lenger eh, asylsøkere. Så nå sitter altså vi med et, et rigget samfunn for å kunne ta imot flere enn de som faktiskt kommer som asylsøkere.
0: Også dere også, i, i Folkehjelpen, dere hadde også stilt plasser til rådighet og giret opp, som du sier.
3: Ja, det hade vi absolut gjort. Masse frivillige som er aktive til integreringsarbeid rundt omkring også, som gjerne har lyst til å fortsette med det. Og så er det altså sånn at situasjonen er som vi hørte om nå i Afrika, det sitter 90.000 bara i flyktingläger i Uganda som är färdiga. Nå snackar vi altså om som kvoteflyktingar. Det är inte de som kommer hit för att söka om asyl. Detta är folk som FN allredig har sagt att disse människor kan inte längre returnera tillbaka till sin hem och då samtidigt som krigen i Syrien är minst lika ille, flyktingläger i Irak och Syrien. Nei, og Tyrkia blir stadig fullere. Så vi tenker det norske samfunnet står klare. Vi har kompetanse, vi har resurser, Det skrikes etter å ta imot flere folk. Nå kan vi klare dette i Norge.
0: Helge Andrén Jåstad, leder i kommunal- og forvaltningskommittéen på Stortinget fra Fremskrittspartiet. Dette er jo ikke folkehjelpen alene om å si. Også FN sier at de trenger flere land til å ta imot kvoteflyktinger. De klarer bare å bosette 14 av dem de mener er flyktinger som virkelig trenger å bli, bli hjulpet til et land og bli tatt imot. Hva sier du? Skulle vi tatt imot flere som Folkehjelpen foreslår?
6: Nei, Norge tar imot veldig mange kvoteflykninger og bidrar veldig mye i nærområdet, så Norge har ingenting å skamme seg over. Nå tror jeg vi skal huske på hva som skjedde sist eh, noen tok det for å ta imot veldig mange kvoteflykninger. Da var jo et kappløp blant alle andre partier enn Fremskrittspartiet i Damansko ta imot 8000 eller 10 000 kvoteflykninger, og resultatet kjenner vi jo alle at eh, det kom over 30 000 asylsøkere til Norge fordi signal betyr utrolig masse i flyktninge og innvandringspolitikken. Eh, og derfor så har det vært viktig for oss å rette insatsen i nærområdet og hvis hensynet er at vi skal hjelpe av flest mulig mennesker så bør vi jo hjelpe de eh, der eh, der vi får mest mulig igjen for pengerne. Eh, og fokuset kan jo ikke være at det synd i de norske kommuner som har bemannet opp eh, utenfor den situasjonen i 2015. Hvis vi ønsker å hjelpe av flest mulig mennesker, så må vi fortsette den politiken som vi har begynt på, som vi i fjor medførte at vi kunne bruka över en halv miljard mer enn vi hadde tenkt på nærområdene. Eh, og det er en politik som hjelper, samtidig som har kontroll på heimebane, eh, og at vi har ikke den flyktningssituasjonen og den asyltilstrømmingen som vi så i 2015.
0: Norge tar mot 3200 kvoteflyktinger i året. Det er 65 millioner mennesker på flykt ifølge FN. Hva sier du til argumentet om at bruk heller den halve milliarden i nærområdene?
3: Vi trenger å gjøre begge deler. Vi snakket nettopp om situasjonen i Afrika, og selvfølgelig er det behov for nødhjelp. Men dette er altså mennesker som FN sier at de har ikke noe sted å flytte tilbake til. Det er ikke sånn at de nå, liksom, om en liten stund, så kan de returnere. Det er ikke sånn at vi tror at krigen i Syria er over, og at det er trygt om en liten stund. Så alternativet er at disse menneskene skal leve livene sine i flyktningeleiret, på vent, og det er altså sånn at det er jo nabolandene som tar den desidert største ansvaret. Og så er jeg opptatt av at detta handler selvfølgelig ikke om å synes på norske kommuner ikke, men det handler om at vi har kapasitet, kompetanse og resurser og det er et skrikende behov. Og da tenker jeg at selvfølgelig bør vi utnytte det.
0: Hundre tusener sitter fast i flyktingleire i nettopp nærområdene, Tyrkia, Libanon, Uganda for å nevne noen. Er det der du ønsker å hjelpe, eller hvor ønsker du? Norge å hjelpe?
6: Nei. Nei, vi ønsker å hjelpe i nærområdet, fordi da får vi mest, igjen for de med vi bruker, vi får hjelpe flest mennesker, og det er jo da som må være poenget at, at i stedet for å ta noen til Norge og hjelpe veldig få, så kan vi for de samme kronene hjelpe langt flere i nærområdena eh så där är vår politik på det området. När det kommer till norska kommuner så är det ut såna att de sitter arbetslösa i nu. De har en formidabel insats och och gärar för att integrera de som kom i 2015, men vet at på grund av familje- och förreningspolitiken och regelverket så vill ha komma långt flere som också ska integreras i det norska samhället. Så norska kommuner vill få en formidabel uppgift med att integrera många i, i det norska samhället de kommande åren. Så det är inte sånt att den at norske kommuner sitter og venter på oppgave och att de har flere folk enn de trenger till den oppgaven i dag. det er det faktisk.
3: De sitter och sier, vi har fatt av vedtak, vi är klare men det kommer ikke folk, så det er mange kommuner som gjør akkurat det. De sitter klare samtidig som senest i går, så har jag tok imot en syrisk familj som kom til Gardermoen som kvoteflykninger allt de eger och har har de 4 kofferter sex mennesker. det är klart de, de har ingen annan möjlighet än att resa bort för att genstarta livet sitt de som är kvoteflyktningar det kan vara sexuella minoriteter folk som är understryckt på helt unike måter detta liksom, de har ett skyddhetsbehov de har vi har ingen annan möjlighet än att ta dig ut och hjälpa dig
0: och siden just vi tar emot alltså 3200 kvoteflyktningar i året som det er nå hurdanare det kommer fram till det talet borde vi ta færre färre iföljde dig
6: Nei, tallet er jo kommet frem til gjennom forhandlinger mellom oss og KrF og Venstre, så har vi økt antall kvoteflyktinger vi tar imot i denne perioden. Det er personer som vi tar i tillegg til asylsøkertallene som barrierer fra år til år. Men vi ser at det er en sterk kobling mellom signalen vi ut på kvoteflykningspolitikken og asyltilstrømmingen til landet. Derfor vil vi være veldig varsomme med å sende ut sånne signaler som norsk folkehjelp nå gjør, og som Arbeiderpartiet gjorde i 2015 på landsmøtet sitt. Fordi at det da kan sette det norske systemet överstyr styr, og kan få en ukontrollert tilstrømming som vi ikke ønsker.
0: Det, det var da, da Støre tok det ordet for 10 000 flere, men, men det er da siden strøk fra Arbeiderpartiets program. Njåstad, FN-sporet er jo en kjent retningslinje for norsk utenrikspolitikk, og siden dette er FNs kvoteflykninger og FN oppfordrer til å ta flere, kommer vi på kant med med FN?
6: Nei, vi kommer på kant med FN, FN som en av de absolutt flinkeste landene både mot kvoteflykninger og hjelper i nærmere områder. Så har Norge ingenting å skamme seg over i forhold til denne politikken her. Men vi kan ikke sette norsk... Norsk velferd på styr med å invitere alle til å komme til Norge gjennom den signaleffekten det vil bli. med vi sier at vi har så stor kapasitet at her er det bare til å komme, da vil vi den kontroll, så Sylvie Listhøy nå har klart å etablere. Og som vi håper selvfølgelig at vi skal ha det i neste fire årene også. Det er jo dette valget vil handle om. Skal man ha Sylvie Listhøy som innvandringsminister, eller skal man byta ho ut mot Audun Lysbakken? Hva blir det beste for norske innbyggere? Det får vi ta når hun
0: nærmer seg i valget. Vesterin Kanskje det nettopp er den signalpolitikken om å være strenge som gjør at det er kommet. Færre som gjør at du sier at vi kunne tatt imot flere kvoteflykninger.
3: Høsten 2015 var en helt spesiell situasjon. Det kom jo enormt mange mennesker reisende til hela Europa. Jeg tror ikke det var årsak til var vi sa eller ikke sa i Norge. Men nå sitter Norge her med kapasitet og kompetanse. Jeg tänker at vi må utnytte den muligheten til å hjelpe disse folkene som er i en fryktelig vanskelig situasjon.
0: Takk skal dere ha, begge to. Henriette Killevestrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Helge André Njosta, leder i kommunalkomiteen på Stortinget. Det skal handle om Donald Trump, USAs president. Presidentens eldste sønn, Donald Trump Jr., bekreftet på TV-kanalen Fox News i går kveld at han møtte en russisk advokat under valkampen. Trump Jr. avtalte og gikk til møte for å finne ut om russiske myndigheter satt på information som kunde bekrefte historier om Hillary Clinton som hadde vært skjert i åresvis. Med han på møte i Trump Tower i New York var farens daværende valgkampsskjepp Paul Manafort og svigersøn Jared Kushner Groholm, vår korrespondent i Washington D.C. Vad er siste nytt og reaksjoner på møte Donald Trump Jr. hadde med den russiske advokaten Natalia Veselnitskaya nå som USA har våknet?
5: Ja, det siste er att spikeren i uh, kongressen i representantenes blev spurt om sitt syn på saken, och han uh, unnlot uh, å svare og sa, sa bara att detta är ting som, uh, som nå blir gransket av flere, flere kongresskomiteer og FBI. Det er omtrent det samme som uh, hans kollega i senatet sa i går, Mitch McConnell, den republikanske lederen där Han ville heller ikke svare og vise det bare til som nå pågår. Det er svært få republikanske politiker- som... Vill eller ttörr och tale sig kritisk i denne saken en av dem som gör det är Senator Lindsey Graham, som har sagt att det det är riktig i en enslik situation om man får en henlse fra en utenlandssk makt i förbindel med en valkamt det är av bare takenej till alle tillbud. På demokratisk side så variere reaktioner fra en demokrat som kalte det eller antydet att det kunne dreie seg om forrederi til andre som selvfølgelig er veldig kritiske, men som nøler med å si sikkert at dette er lovbrudd. Men det er ganske stor enighet om, og der har demokraterne med seg også mange republikaner om at Donald Trump junior må møte i kongressøyene, også vittne i høringer.
0: Vad sier Trump selv? Senior altså?
5: Ja, Trump själv, han har sagt att detta är den värste politiske häxjakten i historien. Han omtalte, eller sa i en Twitter tidigare i idag i, i morgon, han kallade han för oskyldig och transparent eh och och i det hela så omtalt han i rosna ordlag. Han är det inget tvivel om att sönnen är oskyldig och han sa också att han tycks han gjorde en väldigt god jobb da han ble intervjuet på Fox News av en meget, meget Trump-vennlig det ska sies, i går kväll.
0: Trump junior hadde jo da skrevet i forkant av møtet at hvis dette er sant, så, så elsker jeg det. men mange har kanske fått med sig, Men hva er forklaringen hans på, på hvorfor han ikke sa fram dette møtet?
5: Ja, forklaringen han ga i det intervjuet på Fox News i går kveld, det er att det kom ingenting ut av det. Uh, Natalia Visjonska hadde ikke Eh, interessant informasjon om Hillary Clinton, så han sa at det var 20 bortkastede minutter, og det var ingenting å fortelle faren om. Det er hans forklaring.
0: Vårin Alme, kommentator på nettstedet amerikansk politikk. .no. Det, det er jo kommet lekkasje på lekkasje i denne saken. Eh, skiller dette sig fra tidligere avsløringer?
7: Ja, altså nå har man hatt månedvis med indikasjoner på da mulige forbindelser og mulige samrører og så videre, men, men mye røyk og ingen ill. Uh, dette her er jo da tydelige bevis uh, som, som Trump ikke lenger bare kan avfeie. Um, dette er ikke bare bevis på forbindelser mellom Trump-kampanjen og Kreml, som det hvite hus gjent av det ganger da har benektet. Det er også bevis på uh, mulig koordinering, mulig samrører ved at det, uh, personer i Trumps innerste sirkel visste om eh, Russlands påvirkning inn i det amerikanske valget, en russisk støtte til Trump, og også var villige da, til å dra nytte av dette her, uten å tenke på å eventuelt varsle eh, amerikanske myndigheter. Og det som er interessant nå i håndteringen av denne saken, er jo dette fokuset på sønnen til Trump. Det til og med vi sitter og snakker om om ham, ikke sant? i steden for å snakke om disse menneskene som faktisk jobber for Trump, som er offisiell tilknyttet Jared Kushner som fortsatt jobber for, for Trump Og Paul Manafort som da var valgkampsjefen og Det er jo de som virkelig impliserer Trump Og så er det selvfølgelig da vanskelig å se fra at Trump som var i i etasjen over dette møtet Og, og som to dager før møtet skjedde, gikk ut og, og varslet om forestående skadlig informasjoner om Clinton Ikke visste om dette her
0: Og Trumps junior styrer da forretningsimperiet for tiden så er det jo mange da, som nevner Watergate-skandalen som førte til at Nixon måtte gå.
7: Er du en av dem? Jag tänker att detta är en slags helt ny situation. Det som som är likheten då är ju man må fråga sig det samma frågan man stilse i dag, nämligen alltså vad visste presidenten och när? Eh som sagt så är det då lite sannsynligt att Trump eh uh, som visste om alltså som visste om detta möte med med tre av de innerste alltså personerna innerst i cirkeln sin eh uh, visste om detta möte här eh uh, och han vil bli impliserad i slut. Och detta är ju alltså lekkage på lekkage de sista månaderna och sannsynligtvis vill det ju komma mer. Kanske det kommer ljudupptag i alltså Alt,
0: Overlevert i en uh, underjordisk garasje, kanskje. Uh, dette er jo lekkasjer, da. Nå var det New York Times som, som hadde noe uh, igjen. Hvem kan ha lekket?
7: Nei, altså nå spekuleres det jo i er dette, kommer det fra russisk hold? Uh, kommer det fra etterretningssamfunnet? Trump har jo gang på gang kritisert uh, etterretningstjenestemenn, og, og dermed skapt mye, mye misnøye der. Det kan også være personer tilknyttet i de andre etterforskningene som nå foregår uh, rundt da mulig samrøret mellom Trump og Kreml. Det foregår jo etterretningsprosesser både i senatet altså senat og i representenes hus. Det foregår en spesialetterforskning. Så det er mange som kan stå bak dette her. Noen kan være motivert av kun få fram sanningen. Andra kan vara intresserade av svekka Trump och en tredje part kan då vara intresserad av svekka hele det demokratiska systemet i USA.
0: Har det svekket Trump så långt?
7: Absolut. Alltså detta här är något han stadigt har gått ut och gentat, eh uh, benektet. Eh och inte det, och som Mike Pence har benektet det, hans egna pressetalsmän har benektet det. Uh, så det detta här är bevis på att de har ljugit uh, rätt och slett för de har benektet en vär kontakt.
0: Groholm um är det, det noen i dag som har spekulert mer på hvor dette kan komme fra? For det er jo, det er jo underholdende, om ikke det er alltid sånn ferdige påstander som kommer.
5: Nej, jag tror egentlig Alme inn, var inne på det, det viktigste teoriene her. Det er, New York Times har jo en egen artikkel i dag som sier litt om hvordan de jobbet med saken. Det er klart at sånn, pressemessig så er, dette en, så er dette litt av et skup. Og vi ser jo her at media har på en måte våknet av en slags dvale etter at Trump ble president. Vi har fått gravesjonalister, vi har fått faktasjekkere som en väldigt populær sjanger. Det er ett helt annet medieklima og ett helt annet drive her nå enn det har vært i noen noe tidligere i de fire årene jeg har vært her.
0: Kjedelig blir det i hvert fall ikke, men noen snakker altså om mulig lovbrud. Er, er det et ulovlig møte som har funnet sted eventuelt?
5: det eneste enaste jag läst som kan vara kan ge grundlag for å kalla det ett lovbröd det är knutet till finansiering av valkampanjer altså det finns lagöver om hurdan vad som är lov när det gäller finansiering och det att motta bidrag ekonomiska bidrag eller ting av värde fra utlandet till en valkamp det är förbjudet så er det da spørsmål. Kan man verdifast sette om motkandidaten? Ja, mener en del. Det kan man. Og selv om det er vanskelig å finne riktig pris, så hvis det virkelig hadde vært snakk om alvorlig kompromat eller negativ opplysninger om Clinton, så kunde det vært veldig verdifullt for Trump-kampanjen. Noe som de eller selv kanskje må ha brukt masse penger på å finne fram. Og spørsmålet er da hvor mye har den russiske regjeringen eller myndighetene brukt på å få fram de samma opplysningene. Så eh, hvis man ska procedere på lovbrudd, så er det i den retningen det går, men eh, selv eh, Sjøksjomer, eh, demokratenes leder i senatet, han ville ikke gå så langt om, som til å snakke om lovbrudd. Han sa at dette er brudd på helt sentrale normer. Det var så langt han ville gå.
0: Vi följer med i neste episode. Takk skal dere ha. Gro Holm i Washington D.C., vår inn alme kommentator på amerikansk politikk.no. Det skal handle om oppholds- og besøksforbud. En 18 som tidligere er for mindre forhold, fikk nylig forbud mot å besøke Mortensrusenter råtorg i Oslo i et halvt år. for besøksforbudet, som er anket, er at politiet har grunn til å tro at mannen vil begå en straffbar handling ettersom han tilhører et narkotikanettverk som har rekruttert nettopp unge på det samme stedet, Martensrud. Per Wille Amundsen, justisminister. Regjeringen vil vurdere om straffeprosessloven kan endres, slik at besøks- og oppholdsforbud kan brukes oftere og virere,
8: altså hyppere og i større geografiske områder. Hva pønsker du på? Vi skal aldri få svenske tilstander i Norge. Og da handler det om at vi på et tidlig tidspunkt, når vi ser bekymringsfull utvikling, for det første, sett politiet i stand til å håndtere lovorden på en god måte. Sørge for at vi ikke får utgledning. Og da handler det om å styrke politiet. Det gjør en regjeringen. Vi har en historisk oppbygging av mannskaper. Vi har en historisk oppbygging av politikkraft i Norge. I Oslo alene kommer det til å være 100 nye polititjenestemenn og kvinner ansatt bare i løpet av dette året. Men politiet må også ha gode verktøy i sitt viktige arbeid.
0: Og hvilket verktøy du gi dem? For de har selv sagt i en artikkel i NRK jo, mm. i dag at de ønsker nettopp å selv kunne ilegge besøks- og oppholdsforbud. Mm.
8: Og, uh, det har jeg stor forståelse for. Derfor så passer dette ganske godt. Fordi at vi har uh, lenge jobbet med revision av straffeprosessloven. Og det, uh, dette er for så vidt et, et virkemiddel som jeg har bedt departementet vurdere for flere måneder siden og det handler nettopp om som du er inne på, at man gjennom oppholdsforbud kan forhindre at personer som er ferdig med å skli ut i gjengmiljø begå kriminalitet er fare for andre at man kan ilegge dem oppholdsforbud i større områder, og at man kan senke terskelen for å benyttet et sånt oppholdsforbud. Og at politiet kan gjøre det selv, uten gå til domstolen? At politiet kan gjøre det selv, og at man dernest i neste runde selvfølgelig må ha mulighet til å prøve det rettstiliske, selvfølgelig ha en rettssikkerhetsgaranti i bunn. For dette er folk som ikke nødvendigvis er dømt for noen straffbart forhold. Altså, dagens straffeprosesslov, paragraf 222 A B C, legger opp at man kan bruke Type det er helt viktig, det trenger ikke å bli begått i kriminell handling. Dette er ikke straff. Dette er et virkemiddel for å forhindre at kriminalitet blir begått. Det er altså forebyggens. Nå har vi ingen svensker der for å diskutere hvordan tilstandene i
0: Sverige som du var inne på, men vi har advokat og leder for forsvaregruppen i advokatforeningen, Marius Didriksson. Du er skeptisk til oppholdsforbud som det er, og i hvert fall til utstrakt oppholdsforbud. Hvorfor? Ja, i alle fall til en utvidelse for
9: å begynne der. Jeg tänker at en persons rett til å bevege seg fritt i samfunnet vårt inntil han eller hun gjør noe gærent, det er jo helt, helt grunnleggende. Det skal gode og sterke grunnene til for å forandre på det. Det tror jeg vi alle er enige i. Og vi har et sett med regelverk i dag, eh, med kontaktforbud, oppholdsforbud, som i politiet på et tidlig stadium, eller domstolen på et senere stadium, mulighet til å ilegge restriktive tiltak langs de linjer som justismesteren når inne på. Det fungerer utmerket. Eh, departementet har ikke fått inn, og jeg snakker ikke på en av departementet, men i større timen for ikke så lenge siden mm. og det sier Departementet har ikke fått inn meldinger om at politiet, hvite retater finner det i verktøy de har Eh, utilstekkelige. De har ikke fått en tilbakemelding om at eh, fremgangsmåten er spesielt tungevindt å få det til i lagt. Dette kan innlegges raskt, hurtig, precis, på et tidlig stadium, og tyngre på et senere stadium, etter regelverket som er nå så at man da likevel, likevel lanserer den idé at man skal stramme inn ytterligere, eh, ytterligere lage skjerpelser. Det forstår jeg ikke, og jeg er helt enig i at eh, politiet skal styrkes men borgervernet, det må jo ikke svekkes.
0: Amundsen, vil dette innebære at, at det i større grad blir en straff av folk som politiet antar har til hensikt å,
8: å gjøre noe gærent, da, som advokaten sier? Det sidder jo mot allogikk. Du kan ikke gi, gi folk straff for kriminalitet som ikke er utført. Men poenget her er å forbygge at det skjer kriminelle handlinger og at oppe si oppståelse av gjengmiljö kriminella bander rätt att sätt om du vil inte få lov att växa frem og at har gode virkemiddel för att forhindre att det skjer. Så jeg er selvfølgelig enig i at vi alltid skal ha en god rettssikkerhetsgaranti i så må det være full mulig til å prøve det rettslig. Men, uh, Men hva tilsier at det er for dårlig mulighet i dag? I følge Didriksson så tas det i bruk,
0: och vi leser da om ja, Natt Nåring som har fått forbud.
8: Det som Didriksson refererer til er uh, for så vidt mange måneder gammelt. Det har skjedd i utvikling siden den gangen, det utsagene der. Uh, så är det sånn at vi må ta innover oss at vi ser utfordringer. Og vi må også ha et lovverk. Vi må ha virkemidler som er tilpasset de utfordringer vi ser. Det ønsker er å skaffe til vei. Og så skal vi selvfølgelig også ivaretage rettssikkerheten på en god måte. Og da handler det om at vi for det første må ha en lavere terskel, som har oppfattet at politiet selv ber om for å kunne bruke oppholdsforbud. Dernest at man kan bruke det i et større område, men selvfølgelig med alle rettssikkerhetsgarantier i bunn alle resikkerhetsgarantier, Didriksson.
9: Ja, men den endringen som har skjedd nå i løpet av disse ganske få månedene siden utvisministeren meldte inn at dette fungerte i tilfredsstillen og det ikke var aktuelt med lovendringer, den endringen som har skjedd frem til da er at nå vi nærmer oss et valg, eh, og dette er at man bruker jo ikke straffretten i valgkampen. Dette er, ikke, dette er ikke det man gjør for å løfte stemmer. Men det jeg kanskje vil si, det kanskje vil si er at detta er et litt uttrykk for en litt lei tendens, for tidligere så var det sånn at da var det handlinger som ble straffefullt på bakgrunn av bevis. Man har gjort noe gærent, man fremskaffet bevis og straffet vedkommende. Nå er det mer personer som forfølges, ikke på grunn av at har gjort noe gærent, men på grunn av en antakelse om at de en gang i fremtiden kommer til å gjøre noe gærent. Og dette er en glidning i den fokuset som de styrende myndighetene legger til politiet, hvor fokuset skal rettes. Det er, det er jeg meget kritisk til. I man dag, Didriksson... Sånn, man, man straffes for noe man kanskje en gang gjør noe gærent. Det Didriksson, sånn, dette siste
0: eksempelet, da fikk en... Det er 18-åringen som fikk besøksforbud, det er... Anket, og så var det en annen som ikke fikk medhold i, i retten der politiet ikke fikk lov til å, uh, til å innrømme et oppholds- eller besøksforbud. Uh, betyr ikke det at, at retten tar stilling til når dette er påkredd for forebygging?
9: Jo, der det er, hvis var har meg spørsmålet gikk til.
0: Ja. ja. Uh,
9: uh, jeg jeg tänker jo at man vil alltid komme i en grensesituasjon hva enten grensene nå utbydes og, og det lettere skal ilegges besøksforbud og oppholdsforbud och dette till til ulike folk, så er det altså slik at uansett hvor grensene settes, så vill man komme i en grensesituasjon hvor noen ganger er det innenfor, andre ganger ikke eh, slik også her, eh, her i den saken som är helt overfladisk har hørt om så forstod jeg det slik det drev om at de store trekk egentlig ikke skulle få lov til å vege seg i Oslo sentrum og det er nettopp det Stortinget sa sist, at det, det går ikke sånn kan vi ikke ha det. Og større eh, områder det, vi da, rann, da
0: ville jo kanskje det gått av men vad sier du til argument at det, myndighetene har i økende grad begynt å bruke dette som en som
8: en straff av mennesker som ikke har begått noe femminuter deno och att det är valår. Jag vill uh, ta avstånd för att uh, detta har något som helst med valår att göra. Jag är upptatt av at vi har effektiva verkemedel oavsett om det är ett uh, valår eller ett mellanvalår. Däremot så tänker jag. Däremot så att jag har förståelse för att försvarsadvokater i liknande önskar och i kunder, men vi må alltså som samhällen ha gode forebyggende virkemiddel for å forhindre utgliding, for å forhindre at alvorlig kriminalitet utvikler seg. Men hva skjedde på to måneder siden utviklese?
0: du var, sa deg fornøyd med ordningen
8: som fungerer til nå? Vi har en enda situasjon. Vi har for det første en situation hvor nå har politiet heldigvis pågrepet svært mange. Det synes jeg er bra at politiet har jobbet godt med den utviklingen vi har sett i noen bydeler i Oslo. Men dernest så oppfatter jeg at politiet ber om dette virkemidlet. Da er det ikke meg gitt å det. Da mener vi skal vurdere det. Vi skal vurdere det nøye med god rettssikkerhetsgaranti. Selvsagt. Men vi må også ha effektive tiltak, for det viktigste oppdraget til politiet er politiets samfunnsoppdrag i vareta lov og orden og forhindre at kriminalitet finnes det.
0: Jeg må i vareta lov og orden her. Vi får se om du rekker det før valget. Du har sikkert mer du skulle sagt, Marius Didriksson, leder i forsvaregruppen i advokatforening, men det får du ikke sagt nå. Takk også til Per Williamson, justisminister.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Vi skal fortsatt høre om hva som skjer i regjeringens indre gemakker. I dag avslørte Dagbladet at statssekretær Roy Angelvik fra Fremskrittspartiet for fiskeriminister Per Sandberg har mottatt e-poster til sin private adresse fra lobbyorganisasjonen Norske Sjømatbedrifters landsforening. E-postene, som var sendt til begge, men en til fiskeriministeren Per Sandberg, kom ikke frem. Den havnet i en helt annen manns postkasse, for han hadde ikke den adressen. Disse ble da ikke journalført, som de skal, og Angelvik kaller hendelsen en glipp. Partiet Venstre og Norsk Redaktørforening mener e-posten illustrerer hvor langt lobbyister er villige til å strekke seg for å påvirke politikere og det i det skjulte. Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, er du overrasket over at de som jobber med å påvirke politikere tar kontakt privat?
10: Nei, direkte overrasket er jeg vel ikke, men det viktige i denne sammenhengen er jo at åpenhet i politiske processer er en grunnverdi i demokratiet, og den åpenheten bør også omfatte hvilke krefter, næringskrefter eller politiske krefter eller andre, som er med på å påvirke prosessene, som tar kontakt med hvilke politiker og i hvilke saker. Det vil være en viktig utvikling av den norske åpenheten som vi er så stolte av.
0: Og det er jo ikke noe hemmelighet pressen selv ønsker at ska skal være slik, men jeg lar ingen steiner være snudd. Jeg bruker absolutt alle midler, sier altså den kommunikasjonsarbeideren. Er det ikke sånn det virker da? Og så er det opp til politikerne å heller, heller føre journalene sine riktig? Det det
10: riktig. Jo, men, men man må jo se gjennom den måten å tenke på hos de som ønsker å påvirke. Åpenhet är det viktigste virkemidlet vi har mot nepotisme, kameraderi, korruption, usakelig hensyn och dålig saksbehandling. Og det er klart att det er mange lobbyister som ikke ønsker att deres kontakter med politikerne skal bli kjent, på samme måte som det er mange politikere som ikke ønsker å eksponere hvem man lar sig hvem man møter og eventuelt får seg påvirket av. Men nettopp derfor trenger vi et skikkelig regelverk rundt dette for å skape ryddighet og størst mulig grad av forutsigbarhet. Det vil være et viktig demokratisk fremskritt, og heldigvis så er det jo slik at det er ikke bare vi i mediene som har påpekt dette, men det er også kommunikationsföreningen gjort och det är Transparency International, en antikorruptionsorganisation i Norge, på
0: Men her var väl regeln i ordning, denna e-posten skulle varit journalförd, vilket det blivit gjort i jättetid. Ehm ett lobbyregister hade gjort nog frall til visst statssekreteren hadde journalförd.
10: Jo, ett lobbyregister hade gjort nog frall til. Det är helt riktigt. Sen du säger att man kunde gjenfunda i e-posten där man hade fullt arkivloven, men et lobbyregister ville fört till en helt ett helt ansystematisering av lobbyvirksomheten inn mot norske politikere og det ville, tror jeg ført til en helt annen bevissthet hos politikeren også og kanskje også hos lobbyistene om viktigheten av å sørge for at dette lobbyregistret er, er i orden så, de, så jeg tror ikke man skal si at dette ville vært løst bare man hadde fulgt arkivloven. Jeg tror vi trenger en egen ordning for lobbyister og, og lobbying.
0: Og vi forsøkte å få med kommunikasjonssjefen i Sjømatbedriftenes landsforening. Han, han ønsket ikke å, å være med og fiskeriminister P. Sandberg eh, var i et område uten eh, tilstrekkelig dekning. Men Therese Manus, daglig leder i kommunikasjonsforeningen, er det vanlig praksis for lobbyvirksomheter og ikke la en stein være snudd og forsøke å holde ting unna det offisielle, som det ble sagt i artiklen?
11: icke så vitt uh, mer bekänt och jag måste säga att detta här är uh, svårt
0: ut med. Och jag har aldrig det flera i områden uten tillstrecklig täckning hör jag men men börja på nytt. Är det vanlig?
11: Uh, ja, eh uh, nej, jag menar detta är så vitt mer bekänt vanlig, eh och jag det är både oprofessionellt och särskilt kritikkvärdigt och i våra etiska principer står det också att man ska utföra jobben med integritet och till loftets bästa och det kan jag säga för jag har gjort i denna sammanhangen Så... Men
0: är du trygg på att du har alle medlemmar i kommunikationsföreningen med dig?
11: Alltså vi har ju på vårt landsmöte någon av två anledningar för toppvetat alltså det vi ser de, i de sista 4 åren jobbat vetat i vår strategi att vi ska jobba för att få infört et lobbyregister i uh, Norge. Så ja, flertallet av våre medlemmer er definitivt med oss på dette
0: Rebecca Bors, stortingskandidat for Buskerud Venstre Dere i Venstre har i årevis etterlyst et lobbyregister som skal gjelde stortingspolitikere Først og fremst Departementets politiske ledelse er allerede underlagt av denne arkivloven Så de skal jo journalføre henvendelsene Men hva, hva vil vi vunnet? å ha et lobbyregister.
12: Mm. Altså, Venstre har foreslått dette fem ganger allerede, og fem ganger har vi blitt nedstemt av de samme partiene. Vi har fått fortstøtte fra SV og de grunde for det siste forslag, som vi fremmmet i 2013-2014, og der var det på grundlag av eller. Det var en handelse hvor civilis ha hoppet melle omå være kommunikationsrågiver med noen hemmelge kunde og sittte på storttinger. og det var ogssæ eksempel på, hvor dann med openheed enkle give tryggeheed rund, at ikkekono noen påvikke i det skyte. Og da blev vi nedstemt igjen av både Høyre, Arbeiderparti, FFP og Senterparti. Vi mener at et lobbyregister er verdifullt, fordi, som det allerede har blitt sagt, det ger en helt annen systematikk og en annen åpenhet rundt vem som er i kontakt med vem og på vilken sak. Og det gjør jo egentlig at alle kan følge med på hvem som påvirker viktige politiske beslutninger. Plus at det lukker denne gråzonen som vi nå igjen opplever, hvor noen mener at bare de sender til en privat e-post, så er de unntatt fra arkivloven og eh, journalføring. Hvis Stortinget vet av sånn, et sånt register, så kommer man med tydlig signal på at man ikke ønsker skjultpåvirkning, og at prosesser i Norge skal være åpne, og um, på en måte sånn at alle, også, ikke minst pressen, kan følge med på hvem som har påvirket hvem.
0: Svein Flotten, næringspolitisk talsmann i Høyre. Er du imot åpenhet i forvaltningen? Jeg er i hvert
13: fall finanspolitisk talsmann. Unnskyld, er, finanspolitisk talsmann det burde jeg jo vite. Men det spiller ingen rolle. Jeg er ikke imot åpenhet i det hele tatt, og når det gjelder Stortinget, så jeg har bare sittet der i fire perioder, og, si, og har aldrig opplevd noen som ønsker å hemmeligholde sin kontakt med Stortinget, og det vi opplever når folk kommer med informasjon som vi enten de ber om å få komme med, eller som vi ber om, så er det veldig langt fra dette med korrupsjon og kameraderi. Det er rett og slett for å gi politikerne på Stortinget mer informasjon, og jeg oppfatter jo også pressen dit hen, at de ofte synes at vi kan være relativt uinformelt, så sånn at det må være bra at vi kan få mer information. Men kan, kan,
0: Flotten, kan redaktørforeningen, kommunikasjonsforeningen og Venstre alle ta
13: feil? Jeg tror at ikke de har sett på vad som kan bli resultat av dette i Stortinget. Nemlig at vi, vi skal ha en veldig lav terskel for at folk skal kunne komme til oss. Og avgrensningen mellom vad som er lobbyisme, jeg vet ikke helt vad det en engang, og vad som er helt andre saker, vad som er enkeltsaker, folk som ønsker hjelp til å komme videre i forvaltningen, folk som ønsker å gi tilleggsopplysninger i forbindelse med budsjetter og så videre, vi ville få veldig mye jobb. Det ville bli et stort byråkrati. Jeg er sikker på at jeg har hatt tusener på tusener av henvendelser gjennom mine år i Stortinget. Det kanske kanskje et tittals på en dag som du enten deltar i eller ikke deltar i. Det må være viktigere å bruke tiden sin på politik og på å treffe folk, fremfor å føre et rigid register for at man skal vite hvem man har snakket med, uten egentlig å vite vad man har snakket om. Og så er en stor forskjell på oss, som er en lovgivende og bevilgende myndighet, og det som er den utøvende myndigheten selvfølgelig. Skulle dette Rebecca Bors i følge visioner
0: gjort vært gjeldende både for stortingspolitikere og regjeringen?
12: Ja, altså det man nu da konkret finne ut av. Jeg mener personlig at man både kunne hatt det for regeringen. man har for så vidt det gjennom departementet i dag, men at man får ett og samme register for både regering, storting og departementet. Og dette er jo ikke noe... Altså det blir jo ikke et stort byråkrati ut Vi har full elektronisk uh, registrering. Uh, det, det, det er flott ned siden føler ikke i det helt tatt. Både USA og Europaparlamentet har innført et sånt lobbyregister. Men
0: tror du ikke, Rebecca Bors, at, at i Norge så har vi mer tillit til dere, politikere, og at vi har tillit til at dere møter folk for å få inspiration og få opplysninger, og, og, så, og, og så representerer meg mm. på beste måte? Men
12: denne tilliten må vi ta vare på. Og det som kom frem i dag... Og vi har hatt flere sånne eksempler. Det er, til min mening, med på å kunne undergrave tilliten som vi har i Norge, som vi faktisk kan være veldig stolte over at den er så høy. Men hvis folk flest sitter igjen med et inntrykk av at det får veldig mye det skjulte, og at noen få aktører kanskje har uforholdsmessig stor påvirkning, så kan det være med på undergrave uh, hele tilliten. Og bare en ting. Jeg har blitt ringt opp av et tidligere i dag som sa at du aner ikke hvor mye private kontakter faktisk betyr for hvem som slipper til når det statsråd og andre med mye makt. Og dette er noe vi må påvirke aktivt, og jeg mener at Stortinget har et ansvar med å forvalte den høye tilliten i Norge på en bedre måte enn det de gjør i dag når det gjelder denne saken her.
0: Svein Flotten i denne saken Dagbladet skrev, så, så ønsket jo opprinnelig uh, den organisasjonen uh, en henvendelse som, som skulle gå videre i statsapparatet uten, uh, uten at det skulle komme fra dem. Har du opplevd at, at folk har ønsket å få privat kontakt for at det skulle være så opplagt uh, ved, ved, ved hvem de hadde snakket med?
13: Nei. Det har jeg faktisk aldri opplevd. Folk har vært helt åpne med det de kommer med. Og så skal man være klar over at det er sikkert ikke vanskelig å lage et register over hvem som melder sig i resepsjonen på Stortinget. Men, og det vil Bors også etter hvert erfare at vi treffer mennesker på veldig mange måter. Møter utenfor huset, møter i organisasjoner, man møter folk, holdt jeg på å si, på gaten og på butiken I dag traf jeg 2-3 stykker i mitt butikkbesøk som ville snakke om enkeltsaker i politik. Skal jeg ha det inne i registret? Skal det være elektronisk loggføring av dette? Jeg tror man må tenke litt over vad som er den egentlige situasjonen på Stortinget. Vi har valt av folk. Vi skal ha en lav terskel for at de skal kunne komme med sine saker, slik at vi kan bli informert. Og at dette bidrar til at, til at det blir korruption, nepotisme, kameraderi, det er å bruke veldig svulstige ord om en hverdag som jeg tror alle stortingspolitikere opplever som travel, men interessant og i det å møte flest La... mulig mennesker med mest mulig opplysninger.
0: La oss ta det med grensen først. Hvor skulle den gått et møte på butikken? Eh,
12: altså, grensen går jo at eh, du skal møte en stortingspolitiker, komme til Stortinget, og du skal registrere deg og oppgi vem du er... Eh vem du snackar på vägina av och vilken sak det gäller. Självklart vill man alltid kunna argumentera med att ja men detta har vi ett möte på ett hotell eller något sånt. Men här snackar vi ju också om etiken till en enkelte politiker och att man genom ett sånt lovregister sätter en klar gräns för vad Stortingets flertal önskar. De önskar att det ska få gå i öppenhet, så kan den enkelte politikern fortsatt välja bort det. Men då gör man det i vart fall utan alltså att vi har den gråzon som vi opererar i dag. Och jag må ju säga si, jeg legger merke til at uh, min kollega fra Høyre verken snakker om at USA og EU, EU har innført et sånt register, eller at han tar, uh, forklarer vad som har skjedd i den saken her nå.
0: Takk for at dere kom i fullstendig dagslivs her i Dagsendaten, Rebecca Bors og Svein Flotten fra ennåsvis Venstre og Høyre. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for det hele, Frode Torsak for tekniken Ugo Fermariello for programledelsen. God kveld.